0: تبدا قصة الهجرة العربية إلى أمريكا من لبنان من قرية جبلية صغيرة مليئة بأشجار الزيتون والصنوبر اسمها سليمة ومرشد سياحي طموح أراد أن يجرب الحياة في أرض جديدة اسمه أنطونيو بيشلاني كان العام 1845 في أول شتاء له في أمريكا أصيب أنطونيو بسعال استمر معه عامين حتى أودى في النهاية بحياته في رسالة كتبها لعائلته في سليمة قال أنطونيو مشتكياً الأطباء في هذه البلاد يرفضون ممارسة العلقة لا يؤمنون بإراقة الدماء كانت إراقة الدماء ممارسة منتشرة في ذلك الوقت وكان الاعتقاد بأنها دواء لكل داء لم يكتب أنطونيو تاريخاً على رسالته قال أعرف أن أجلي قد حل وأنني راحل كان عمره 29 عاماً فقط أنطونيو بيشلاني هو أحد ثلاثة لبنانيين من الجيل الأول من العرب الأمريكيين اخترت أن أحكي قصصهم في هذه الحلقة من إضاءات أمريكية يشتركون في بداية القصة ويختلفون في نهايتها مرشد سياحي وممثل مشهور ومغني توفي الأول باكراً بنى الثاني مستشفى خلد اسمه أما الثالث فغنى هذه الأغنية منذ مئة عام ترك كل واحد من هؤلاء اللبنانيين الثلاثة بصمة مهمة في بدايات تاريخ العرب الأمريكيين وما أشد اختلاف البدايات عن النهايات وما أشد تشابهها في الوقت ذاته في هذه الحلقة من إضاءات أمريكية سوف تتعرف وتتعرفين على قصص اندماج الجيل العربي الأول في أمريكا وكيف تغير وجه العربي الأمريكي عبر أربع موجات للهجرة أنا ندى الوادي وهذه إضاءة جديدة من أمريكا نعود إلى قرية سليمة على قمة جبل لبنان في العام 1827 ولد أنطونيو بيشلاني لم يكن متوقعا أن يغادر قريته يوما نشأ بين أشجار الزيتون وحقول العنب عاشت عائلته في منزلها لأكثر من قرن من الزمن لكن حدثا جللا حول مسار حياته وحياة عائلته وحفر اسمه في تاريخ أمريكا عندما كان في العاشرة من عمره هجم لصوص على منزل عائلته وأحرقوا حقول العنب أجبرت العائلة على الانتقال إلى ضواحي بيروت توفي والده بعد عامين وأصبح أنطونيو مسؤولاً عن العائلة عمل أنطونيو كخادم لدى القنصل الإيطالي في بيروت وسافر معه إلى أكثر من بلد بدأ حب السفر والترحال يتشكل لدى أنطونيو من هذه التجربة بعدها بسنوات عندما كان عمره 23 عاما قرر أنطونيو أن يبدأ مشروعه الخاص ويعمل مرشدا سياحيا ساعدته معرفته بلغات متعددة على اجتذاب الكثير من السياح اصطحبهم في جولات إلى سوريا، فلسطين ومصر اجتذبت رحلاته الكثير من السياح الأمريكيين الذين كانوا يأتون من أمريكا إلى الشرق الأوسط البعيد لزيارة القدس كان شغوفاً بأن يبني علاقات مع من يلتقيه من السياح بعد عامين وجد رجل أعمال أمريكي في مكتبه في نيويورك الشاب أنطونيو بيشلاني مرتدياً طربوشه وابتسامته المعتادة. باع بيشلاني كل ما يملكه في لبنان ب 300 دولار وأبحر إلى أمريكا. وصل إلى بوسطن بعد رحلة دامت شهرين في البحر. أن وصل إلى نيويورك رافق السعال المزمن رحلة بيشلاني في هذه الأرض الجديدة التحق بمدرسة في نيويورك وبدأ يعمل لكنه لم يتمكن من إرسال أي مساعدة مادية إلى عائلته صرف ما كان يكسبه على العلاج من مرضه الغريب في النهاية غلبه المرض توفي أنطونيو بيشلاني بهدوء في نيويورك في العام الف بعد عامين من وصوله إلى أمريكا ودفن في مقبرة في منطقة بروكلين بعد أربعين عاماً من وفاته تصبح بروكلين ومدينة نيويورك مركزاً للهجرة العربية الأولى إلى أمريكا وصل الجيل الأول من المهاجرين العرب إلى أمريكا في نهايات القرن التاسع عشر هجر أغلبهم من منطقة شرق المتوسط التي كانت تابعة للدولة العثمانية أنذاك جاءوا من سوريا، العراق، لبنان، فلسطين، والأردن قدم بعض من المهاجرين الأوائل إلى أمريكا هربا من القمع الديني الذي تعرضوا له على يد الدولة العثمانية لكن الأغلبية هاجرت بحثاً عن فرصة اقتصادية جديدة كغيرهم من الشعوب التي هاجرت إلى أمريكا كانت أمريكا وقتها أرض الأحلام والبدايات الجديدة لو أردنا تشخيص المهاجر العربي الأول إلى أمريكا لرأيناه شاباً، رجلاً، أعزب ومسيحياً كان أغلب العرب المهاجرين الأوائل أميين ولم يكونوا يتحدثون الإنجليزية. بعد فترة من الزمن قرر أغلب هؤلاء المهاجرين الاستقرار. عادوا إلى بلدانهم للزواج واصطحبوا زوجاتهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية للاستقرار وتكوين عائلة. تركز المهاجرون الأوائل في المدن الكبرى مثل ديترويت، نيويورك، لوس أنجلوس وبوسطن. عمل أغلبهم في البداية كباعة متجولين بعدها بدأ كثيرون منهم بتأسيس مشروعات صغيرة مع مرور السنوات بدأوا بالاستقرار وتكوين مجتمعاتهم الخاصة وكنائسهم ونواديهم ومطبوعاتهم في 1912 غرقت السفينة الشهيرة تايتانيك في المحيط الأطلسي بعد اصطدامها بجبل جليدي كان على متنها ألفان من الركاب تشير دراسات إلى أن من بين غرق التايتانيك تسعة وسبعين عربيا على الأقل وترفع تقديرات أخرى الرقم إلى مئة راكبا من أصول عربية كانوا على متن التايتانيك في طريقهم إلى العالم الجديد لم تكن رحلة الهجرة مغامرة مضمونة للكثير من العرب لكن بقيت أمريكا الفكرة أرضاً يمكن أن تزهر فيها الأحلام هنا أصل إلى قصة الممثل المشهور الذي بنى مستشفى The glittering premiere at the Chicago Theater for Warner Brothers, I'll See You in My Dreams. A real dream has come true. For this benefit, premiere launches a drive for a new hospital sponsored by the film star Danny Thomas, here arriving with his family. Years ago, Danny vowed he'd build a hospital if he ever became famous. $32,000 are subscribed. The first of a million, Danny Thomas tells friends he'll raise for the St. Jude's Hospital of His Dreams. في العام ذاته الذي غرقت فيه التايتانيك ولد في ولاية ميشيغان الأمريكية داني توماس كان واحداً من عشرة أبناء هجر أبواه المارونيان من قرية بشري في لبنان واستقروا في أمريكا كبر داني وهو يحلم بأن يكون ممثلاً مشهوراً وقطع على نفسه عهداً إذا تحقق له حلمه بأن يبني مستشفى يعالج الاطفال من مرض السرطان مجانا، بغض النظر عن عرقهم او جنسيتهم او ديانتهم. حقق داني توماس بالفعل شهره كبيره على مدى خمسين عاما اصبح احد الاسماء اللامعه في التمثيل والغناء والكوميديا في امريكا وكان مقدما لاحد اشهر وانجح البرامج (تصفيق) التلفزيونيه في الرابع من فبراير من العام 1962 حقق توماس اخيرا حلمه وافتتح مستشفى سانت جود لابحاث وامراض سرطان الاطفال في مدينه منفس في ولايه تينسي الامريكيه <تصفيق> خلال حفل افتتاح المستشفى قال توماس: "لو كان مقدرا لي أن أموت في هذا اليوم فسأموت وأنا أعرف لماذا ولدت". To توفي توماس في العام 1991. كان المستشفى يحتفل بعامه التاسع والعشرين. ووصلت نسبة شفاء الأطفال من مرض سرطان الدم اللوكيميا حينها إلى 73%. سمي الشارع الذي يقع المستشفى فيه باسم داني توماس. اليوم يعتبر مستشفى سانت جود من أكبر وأهم المراكز الطبية والعلاجية لأبحاث وأمراض سرطان الأطفال في العالم. يقدم المستشفى خدماته الطبية لكل طفل يحتاجها. كان هذا حلم عربي أمريكي ولد على هذه الأرض الأمريكية في مطلع القرن العشرين تحقق الحلم وأزهر أحلاماً جديدة وصل العرب إلى السواحل الأمريكية عبر أربع موجات للهجرة جاءوا من كل أنحاء الدول العربية تقريباً لكن اللبنانيين والسوريين شكلوا غالبية المهاجرين في الموجة الأولى عملوا في محلات البقالة أو كباعة متجولين وتركزوا في الشمال الشرقي من الولايات المتحدة وفي منطقة الغرب الأوسط تضاعفت أعداد المهاجرين العرب إلى أمريكا مع بدايات القرن العشرين مع نمو صناعة السيارات وخصوصاً في مدينة ديترويت في ولاية ميشيغان كانت هذه هي موجة الهجرة الثانية بعد الحرب العالمية الأولى استقر الكثير من المهاجرين اليمنيين في أمريكا كانوا قد حصلوا على الجنسية الأمريكية بعد مشاركتهم في الحرب كجنود متطوعين في الجيش الأمريكي لم يستقر اليمنيون طويلاً في الأحياء العربية التي تميزت بوجود أغلبية مسيحية هاجرت من بلاد الشام ومع تزايد أعدادهم بدأوا ينتقلون غربا وتركزوا في مدن صناعية أهمها ديربورن وديترويت في ولاية ميشيغن تضم هذه الولاية اليوم جالية عربية كبيرة في العشرينيات من القرن الماضي كان هناك حوالي 250 ألف عربياً في أمريكا كان من بين هؤلاء اللبناني سام سيمون أو سليم دوماني أمريكا يا حلوة القلب لك يهوى هذه أغنية عربية أمريكية عمرها مئة سنة قصتها تبدأ على بعد آلاف الأميال في سجن عثماني حبس الأتراك الشاب اللبناني سليم دوماني بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية كان سليم يغني أشواقه لأهله وللحرية حتى حن عليه حارس السجن خرج سليم من السجن وبعد سنوات في خريف العام 1920 عبر إلى جزيرة أليس في نيويورك وصار مغنياً أمريكياً. سجل سليم 20 أسطوانة على الأقل وأصبح مغنياً في حفلات العرب الأمريكيين ومهرجاناتهم. غير اسمه إلى سام سيمون. تنقل سام بين أوهايو وميشيغان ورود أيلاند. حتى استقر في فلوريدا افتتح متجراً للخضار والفواكه وظل يغني في الأعراس والحفلات فيما انشغلت زوجته السورية جوليا وزين في تنظيم مناسبات اجتماعية للعرب الأمريكيين انخرط سليم وجوليا في مجتمعهم المحلي تزوجت ابنة سليم في فلوريدا وخدم ابنه ريتشارد في الجيش الأمريكي صار سليم دوماني سام سيمون دفع نجاح بعض العرب المزيد منهم إلى الهجرة إلى أمريكا ضمت الدفعات المهاجرة الجديدة الكثير من المسلمين في الخمسينيات استقر العرب المهاجرون في المدن الكبرى في هذه الفترة اتصف المهاجرون الجدد بأنهم متعلمون ويتحدثون عدداً من اللغات اتجه مهاجرو الخمسينيات والستينيات للعمل في وظائف مهنية ومكتبية أو إلى مقاعد الدراسة والتعليم كانت هذه موجة الهجرة العربية الثالثة والتي استمرت حتى عقد التسعينيات كان غالبية المهاجرين في هذه الموجة من الفارين من الحرب في لبنان والفارين من الفقر في مصر والمغرب واليمن وفي نهاية الستينيات هاجرت اعداد كبيره من الفلسطينيين الى الولايات المتحده الامريكيه ساهم هؤلاء في تشكيل وعي سياسي لدى الامريكيين العرب وزياده النشاط السياسي لهم في السبعينيات والثمانينيات حتى بين ابناء العرب من الجيلين الثاني والثالث الذين لم يكونوا يتحدثون العربيه في هذه الحقبة تم تأسيس عدد من المنظمات والمؤسسات التي تهتم بقضايا العرب الأمريكيين وساهمت في تشكيل هوية أكثر وضوحاً للأمريكي من أصول عربية زادت أهمية هذه المنظمات ونشاطها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر من العام الفين وواحد. وتصاعد حدة الكراهية ضد العرب والمسلمين من هنا بدأ نشاط العرب الأمريكيين يتصاعد ويتلاقى مع غيرهم من الجماعات التي تطالب بالحقوق المدنية في الداخل الأمريكي منذ التسعينيات وحتى اليوم نشهد موجة الهجرة العربية الرابعة إلى أمريكا غالبية المهاجرين في هذه الموجة هم لاجئون من الصومال والسودان والعراق وسوريا بدأت الصورة التاريخية للمهاجر العربي إلى أمريكا تتغير حمل هذا التغير إشكالية مجتمعية وإحصائية وسياسية تتلخص في تعريف من هو العربي في أمريكا هذا الموضوع جدلاً قديماً متجدداً لم يعرف المهاجرون العرب الأوائل إلى الولايات المتحدة الأمريكية أنفسهم على أنهم عرب كانوا يتحدثون العربية لكن أوراقهم الرسمية كانت تابعة للدولة العثمانية في أمريكا كانت كلمة تركي وسوري تستخدم بالتبادل لأنه لم يكن هناك فرق لهذا السبب لا توجد إحصائيات محددة عن عدد المهاجرين العرب في ذلك الوقت فقد كان العرب والأتراك والأرمن يحسبون معاً طلب المهاجرون العرب الأوائل باعتبارهم عرقاً أبيض لكي يسهلوا حصولهم على الجنسية الأمريكية في العام 1915 حصل جورج دو على الجنسية الأمريكية بقرار من محكمة الاستئناف في ولاية جورجيا وبموجب هذا الحكم اعتبر المهاجرون من سوريا ينتمون للعرق الأبيض تزايد عدد المهاجرين العرب وتنوعت أصولهم وأعراقهم وشكل تعريف العربي الأمريكي كعرق إشكالية إحصائية في تعداد السكان خاضت إدارة الإحصاء نقاشات داخلية وخارجية على مدى سنوات طويلة وفي كل مرة تخلص إلى نتيجة مفادها بأن الموضوع بحاجة إلى المزيد من البحث فهل تعتبر الهوية العربية مظلة مناسبة تضلل المهاجرين من 22 دولة غير متجانسة ومتعددة الأعراق؟ في العام 2010 أطلقت مجموعات عربية أمريكية حملة للمطالبة بتغيير اعتبار العرب فئة بيضاء في الإحصاء السكاني أسمتها شيكت رايت يو أينت وايت. طالبت الحملة بإضافة مربع في خانة العرق يحمل مسمى شرق أوسطي. رغم استجابة إدارة الإحصاء لهذا النقاش لم يطبق هذا التغيير في الإحصاء السكاني الأمريكي حتى اليوم. لهذه الأسباب لا يزال عدد المواطنين الأمريكيين من أصول عربية موضوعاً إشكالياً حتى اليوم بناء على معطيات آخر تعداد سكاني في العام 2020 يقدر عدد العرب الأمريكيين بمليونين غير أن مؤسسة العرب الأمريكيين تقدر هذا العدد بأكثر من ثلاثة ملايين وتذهب اللجنة العربية لمكافحة التمييز إلى أن العدد الحقيقي يتراوح بين أربعة ملايين وسبعة ملايين يشعر الأمريكيون من أصول عربية بحاجة إلى تنظيم ثقلهم السياسي وبالفعل فقد شهدت السنوات الأخيرة فوز عدد من الأسماء العربية الأمريكية بعضوية الكونغرس وعضوية المجالس المحلية في الولايات كغيرهم من الفئات التي تشكل النسيج الأمريكي ينقسم الأمريكيون من أصول عربية في آرائهم السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشكل عام يتقارب مجتمع العرب في أمريكا مع المحافظين في المواقف من الإجهاض وزواج المثليين ينقسم العرب الأمريكيون أيضاً بحدة في مواقفهم من السياسة الأمريكية الخارجية تجاه الشرق الأوسط على وجه الخصوص بالمقارنة مع تاريخ هجرتهم الطويل العرب الأمريكيون اليوم هم أكثر نشاطاً ومشاركة في الحياة السياسية من أي وقت مضى لهم في هذه البلاد رغم اختلافهم وعدم تجانسهم وتباين آرائهم السياسية يرسمون مع غيرهم من الأمريكيين صورة قوية ومتنوعة لهذه البلاد إنها إضاءة الاندماج الذي لم يتوقف منذ أن قرر أنطونيو بيشلاني أن يهاجر من بيروت إلى أمريكا إضاءات أمريكية من الحرة بودكاست صباح كل خميس على أبل بودكاست، جوجل بودكاست، سبوتيفاي، ساوند كلاود وعلى أثير راديو سوا أنا ندى الوادي